0: 以赛亚书五章第一节：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄。”反而反倒结了野葡萄。耶路撒冷的居民和犹大人啊，请你们现今在我与我的葡萄园中断定是非。我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么到结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行，我必撤去篱笆。使他被吞灭，拆毁墙垣，使他被践踏。我必使他荒废，不再修理，不再除袍。荆棘蒺藜倒要生长，我也必命云不降雨在其上。万君之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人，他指望的是公平，谁知倒有暴虐。指望的是公义，谁知道有冤声。今天在我们当中证道的是呃谢荣生牧师，他的主题是耶和华的歌。我们把时间交给谢牧师。
1: 弟兄姐妹，新年好，平安。平安圣经上说，愿耶和华所赐的福，使人丰富，并不加上忧虑。上帝赐给我们的恩典，我们的主耶稣基督将生命和慈爱赐给我们，他也眷顾我们，保守我们的心灵。他在我们的右边护庇我们，我们的出入，上帝都说他要保护，从今时直到永远。这好像是一个超越时间、超越空间的一个祝福，临在每一位。相信耶稣基督的人身上，这个月我们开始读以赛亚书。过去我们对“先知”这个词汇，或者是对这一个角色，有一些错误的理解。我们以为先知就是上帝赐给他有一个特殊的属灵的恩赐，所以他能够洞察先机，知道。未来会发生的事情，但是实际上，先知我们中文“先知”的这个“先”，英文用 “pro”，p r o， 这个 “pro” 或者“先”，其实一点都没有预先的意思。虽然在先知书里面，无论大小先知，我们都读到。先知对未来有一些陈述，但是更重要的是，先知乃是一个代替上帝说话者的角色。所以，先知的 “pro” 这个“先”不是预先的意思，而是代替的意思。上帝把他要说的话。告诉先知，以致先知原原本本的把耶和华、把上帝所要说的话，向以色列百姓或犹大百姓来传讲、来述说。所以，先知等于是上帝话语的代言人，他是代替上帝说话的人。所以，我们。不要以后再错误的认知，以为先知就是把我们现在不知道而以后要发生的事说出来，甚或是我们也去祈求所谓先知预言的恩赐，好像我们可以从上帝那里领受这个特殊的恩典，然后我看到什么意象，我看到什么图画，我看到一个什么景象，我就去告诉某一个弟兄姐妹，哎，我在你身上看到什么，我现在要告诉你。各位小心，这是假先知。可是今天却很多教会的弟兄姐妹喜欢这样的一种，似乎是意象的一种感受。这绝对不是圣经里面谈到先知的角色跟作为，不是。使徒保罗在哥林多前书里面，他非常多次的使用先知讲道之能。先知讲道之能是保罗很喜欢用的一个词汇。保罗用这句话，其实告诉我们两件事情。第一件事情是，先知的角色主要在传讲上帝的话，也就是讲道。这个道的内容当然就是上帝的话，不是自己的话，也不是你自己看到什么意向要去传讲，不是。而是你要把上帝的话原原本本的传讲出来。虽然保罗说先知讲到，在我们这中文和合本是这样的翻译，它的原始的意义或者原文是有说预言的意思。但是我说了，这个说预言不是说未来要发生的事，而是要把上帝的话原本的表达出来。所以先知的角色，第一个重要的是传讲神的心意。并且帮助上帝的百姓能够遵行神的话，这是先知。第二，先知说预言和讲道的恩赐和能力。保罗说：“到耶稣基督再来的时候，讲道之能终必归于无有。”也就是讲到这件事情，先知这个角色，当耶稣基督再来的时候就不需要有了。主耶稣已经自己来了，主可以自己讲，不需要再透过代言人来传讲上帝的心意。保罗也说，我们可能有先知讲到的恩赐，或者我们可能有圣灵分赐我们各样不同属灵的恩赐。可是保罗在哥林多前书十三章特别强调：若没有爱，一切都算不得什么。你再会讲到，你再懂得圣经的真理，若没有爱，保罗说，这一切都算不得什么。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱，不是讲道。是爱、啊。今天我们回来看以赛亚书第五章《葡萄园之歌》。哎，我之前在预备这段讲到的时候，心里就很挣扎，因为今天是中国新年的初一，哎，初一我们一定都要说好话，说吉祥话，说祝福的话。可是以赛亚书第五章好像不是、哎。我就在想，今天的信息到底要怎么讲呢？怎么样从以赛亚书第五章的信息讲出祝福、讲出平安，甚或是讲出上帝的恩典，讲出我们从神领受满足的喜乐呢？我盼望各位，你今天在听了这篇信息以后，圣灵在你的心里，圣灵透过信息来鼓励你，来激励你，让你看到这一篇信息在你生命当中所带来。正面的恩典祝福。这是一首情歌，是神所爱者的歌，论他葡萄园的事。以赛亚书一开始，第五章一开始，上帝就这样说。也就是说，上帝告诉我们，他要唱一首歌，为他所爱的唱歌。上帝为他所爱的那个对象，他要唱一首歌。然后这首歌的内容关于什么呢？是关于他的葡萄园。歌里面的歌词，上帝在唱的是：这个葡萄园建在土壤肥沃的山冈上。上帝爱这个葡萄园，以致他整地。去除石头，然后在这个葡萄园上面栽上了上等的葡萄。栽葡萄要栽种葡萄是为了要做酒，所以在葡萄园旁边呢，又凿了一个压酒池。上帝殷勤的在葡萄园里工作，期待结出上好的葡萄，而这个葡萄能够去酿出最好的葡萄美酒。可是这段经文也告诉我们：哇，在上帝这样殷勤的努力，用他的爱来呵护、来耕耘的当中，葡萄树却结出了野葡萄、酸葡萄、涩葡萄。这个葡萄糖度非常的低，也就是他根本不能拿来做葡萄酒。原主，就是上帝，心里非常的纳闷。为什么我如此精心耕耘的葡萄园会结出野葡萄呢？弟兄姐妹，我们从今天的角度要怎么样来理解以赛亚书第五章呢？你怎么样来理解这个葡萄园到底发生了什么事情？这个园主如此精心地去呵护栽种它，而这个葡萄园最后的结果？和原主所期待的却有这么大的落差呢？这个葡萄园到底是谁？这个葡萄树到底是谁？好，感谢主，我们不用乱猜。第七节，上帝告诉我们，第七节神做了解释：葡萄园就是上帝的百姓以色列家，上等的葡萄就是犹大人。好，无论我们是说葡萄园，或者是说葡萄树，这都是神的百姓，以色列家或犹大家，是以色列和犹大人，他们领受上帝多少的恩典？就像今天我们的教会，今天每一个基督徒，我们在耶稣基督的十字架当中，我们领受了多少的恩典？上帝把我们这个上好的葡萄树栽种在葡萄园，神的教会里面。结果为什么会是野葡萄呢？好像上帝在我们身上一切的努力都前功尽弃了。如果上帝的工作前功尽弃，那上帝说他只能做一件事情，他完全不怜惜这个葡萄园。圣经说：“他要撤去篱笆，使他被吞灭；拆毁墙环，使他被践踏。我必使他荒凉，不再修理，不再除袍。荆棘、蒺藜倒要在葡萄园里生长。我也必命云不降雨在其上。”这是上帝说的。如果这个葡萄园不能结出上等的葡萄，酿出最好的美酒，上帝说：“那。”干脆我就把葡萄园给毁了。各位，这样的话不单只是在以赛亚书第五章，我们熟悉希伯来书的话，各位，希伯来书里面有一段话，是不是也很像呢？希伯来书这段话说：“就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。”若长荆棘或蒺藜，必被废弃，近乎咒诅，结局就是焚烧。以赛西伯来书不是在讲以色列人，不是在讲犹大人哦，西伯来书讲的是教会啊，弟兄姐妹，这个教会领受了上帝丰沛雨水的恩典。可是不能长出菜蔬，却长出荆棘和蒺藜。希伯来书的作者和以赛亚一样说：“那就把它给拆毁了。”神的葡萄园应该要结出公平和公义，但是没想到这个葡萄园结了野葡萄，却是暴虐和冤声。这是在讲以色列人的社会，这是在讲我们今天的教会，或是我们所身处的这个环境。如果我说我们今天教会，或者我们每一位基督徒，我们要结出好的葡萄来，要结出上等的葡萄，结好果子，弟兄姐妹，你会想到什么？好，我们马上就会想到加拉太书告诉我们，我们要结出圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平等,等等等等等。我们会想到约翰福音十五章，是啊，感谢主，我们是枝子，我们要结出彼此相爱的果子。保罗提醒教会的弟兄姐妹，三番四次的提醒哦。保罗说：“我们的形式为人应该与基督的福音相称。”保罗说：“我们的形式为人应该要与我们所蒙的恩相称。”保罗说：“我们的形式为人应该要与悔改的心相称，与悔改的心相称，与我们所蒙的恩相称。”我们的行事为人，还要与我们领受基督的福音相称。也就是，如果今天教会或者我们今天基督徒的生活，跟我们所领受的恩典是不相称的，从今天的信息角度来说，如果你再不听上帝的劝，上帝说他要把葡萄园给毁了，他一点都不怜惜。这个葡萄园。诗篇第八十篇，我们可能有一点陌生啊。我们对刚刚诗篇二十三篇非常熟悉，诗篇八十篇我们有一点陌生。好，诗篇八十篇的作者是谁？是当时大卫的诗班指挥之一，这个指挥叫做亚萨。亚萨在诗篇八十篇里面。他做了这首诗歌，这个诗歌几乎跟以赛亚书第五章一样。我们来看，我读一段给大家听。亚萨说：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备的地方，他就深深扎根，爬满了地，他的影子遮满了山，枝子好像加美的香柏树。”他发出枝子，长到大海；发出蔓子，延到大河。各位，这在说什么？这在说上帝当年差遣摩西，把以色列的百姓从埃及带出来。上帝从埃及带出了一棵上好的葡萄树，然后他要把外邦人赶出去。外邦人是哪里的？把迦南地的外邦人赶出去，上帝要把他的百姓这棵上好的葡萄树栽种在迦南地上，而且亚萨形容这些上帝的百姓在迦南地丰丰富富、充充满满领受上帝的恩典。但是亚萨又说。亚撒问上帝说：“你为何拆毁这树的篱笆呢？任凭一切过路的人摘取呢？林中出来的野猪把它践踏，野地的走兽拿它当食物。”亚撒突然讲了这一段话，也就是说，上帝把这棵上好的葡萄树带到迦南地栽种，可是。这一棵葡萄树在迦南地似乎没有结出好葡萄，却结出了野葡萄，以致上帝像以赛亚第五章说的一样，上帝把篱笆拆去了，任凭这棵上好的葡萄树被人践踏摧毁。这么好的葡萄树，为什么要被如此的对待呢？如果我们想到这些以色列人进到迦南以后，他们的信仰、他们的处境、他们与神的关系，我们就非常非常的清楚，这一群上帝的百姓领受神的恩典，离开埃及四十年以后，他们进入迦南，这也是他们开始堕落的前身。以色列人进入迦南以后，他们随从外邦的风俗敬拜当地的假神偶像。这些人领受了上帝的恩典，没有敬拜独一的真神，反而在他们的信仰上面掺杂了外邦偶像的敬拜，以致在上帝的愤怒之下，上帝拆除一切的篱笆，任凭葡萄树被外邦人毁坏。亚撒祷告上帝。亚撒对上帝说：“万军之神呐、啊，求你转回，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保佑你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。”这是亚撒的祷告。他看到上帝的葡萄树如此的被人践踏，亚撒求上帝怜悯。求上帝伸出他保护的手，好遮盖这一群被逆的以色列百姓。亚萨对上帝说：“这树已经被火焚烧，被刀砍伐，他们因你脸上的怒容就灭亡了。”啊！上帝的百姓在迦南地被神重重的刑罚。北国以色列在主前七百二十二年。被亚述帝国灭国，南国犹大也好不到哪去，在一百多年以后，主前五百八十六年，被巴比伦帝国所灭。弟兄姐妹，教会如果结不出好的果子，虽然上帝现在不一定会审判教会。但是上帝对教会的愤怒是不会止息的，因为上帝给了教会极大的恩典，这是他舍去他独生的儿子，从世界上把属他的百姓聚集在耶稣基督的恩典，聚集在耶稣的身体里。这是教会，各位，我们今天想一想，教会要比。在旧约时候的那些以色列百姓或犹大百姓，岂不更蒙上帝的恩典吗？我们这一群人乃是神的儿子耶稣为我们死在十字架上所买赎回来的人，我们领受的恩和祝福远超过那些以色列和犹大的百姓。其实以赛亚书，我们今天读第五章，在前面几章，前面几位讲员大概都已经告诉我们，犹大的百姓其实，在信仰上面已经产生了非常大的危机，在当年那个时代，他们已经忘记神，他们不知悔改。你如果说这是上帝的百姓呢、啊，他们有很完整的宗教的仪式，各位徒有宗教外在的仪式，而没有真实对上帝的信靠，这就是当时犹大百姓的属灵光景。各位，现今地上的教会，我们也不是要建立的多么的。从外人来看，是多么的荣耀，多么的辉煌。各位，这个一点都不重要。重要的是，我们在教会里，在耶稣的身体里，我们每一个人建立的是那真实对耶稣基督的信心。我们不是要透过什么活动，透过什么样的教会的仪式来显明这是一个荣耀上帝的教会。教会不需要建造那些。外表光鲜亮丽的样式不需要，教会最需要的是我们每一位弟兄姐妹都在上帝的爱里面建立跟神牢不可破的那样的信心跟关系，以致我们从生命当中所表达出来的，也是从心而发出真实属上帝的生命。我们不需要创造那些外表的光鲜亮丽，一点都不需要。基督徒在社会，我们也看到今天社会的混乱现象，我们的社会也是充满了不公不义，很多人在玩弄权势，这个社会还是强凌弱，大欺小，大吃小。这个社会还是充满了自大，充满了骄傲。弟兄姐妹，上帝塑造我们，差遣我们进到这个社会，岂不是神要借着我们去改变这个社会吗？我觉得任何一个团体，只要有基督徒在当中，那个团体是蒙福的。各位，你在办公室，那个办公室应该。因为有你这位基督徒在那里，而你的同事、你的同仁、你的办公室会因你而蒙福。你有没有想过这件事情？因为你是上帝的儿女，你是蒙福的。一个有福之人，在一个地方，一定为那个地方带来相对的福气。如果今天办公室因为我们是基督徒，结果大家都很头痛。弟兄姐妹，我们不需要在群体里面成为一个别人头痛的人，你也不要成为一个怪怪的基督徒。在生活当中，在你的家庭里面，或在你的工作场所里面，在人群当中，别人都不要觉得你怪。我不是说我们吃饭祷告别人觉得怪，不是，而是我们的性格，而是我们的特质。不要在人群当中，别人觉得你怪。这些当年犹大人的一切混乱现象，上帝说他要除去这一切。凡人所依靠的，无论是权势，无论是钱财，无论是我们以为可以依靠的，上帝说他都要挪去。因为这些东西，上帝不把我不把它在我们身上挪去，我们实在学不到我们要完全的依靠主。我不是说上帝真的这么狠心要把他所赐的一切恩典要从我们身上挪走，不是，而是有的时候我们真的是，我们的心被油蒙了之有，我们没有看到上帝的恩，却看到。上帝在我们身上所赐下的这些好处，我们以为那些好处是我们可以依靠的。如果是这样，上帝说他要把这一切统统挪走。从犹大国被灭到耶稣基督，各位，这将近六百年的时间，从犹大国被灭到耶稣基督，将近。六百年的时间，各位，你看这六百年对犹太人来说，他们的宗教生活或者他们的信心有改善吗？还、哎，我们从新约你就知道，似乎没有什么好，没有什么改善。从犹太的宗教领袖来看，他们仍然不信；从犹太的宗教领袖来看，他们仍然是假冒为善。假冒为善就是外面所表达的，跟他内里是完全不一样的。犹太人仍然徒具宗教的形式，他们拒绝接受耶稣是基督是弥赛亚，甚至到最后，这些宗教领袖把他们所等候的弥赛亚，最后钉死在十字架上。因为这样，所以耶稣就讲了一个比喻，在马太福音二十一章。耶稣讲了一个凶恶园户的比喻，这个比喻哦，耶稣说了非常多的内容。耶稣说有一个家主栽了一个葡萄园、哦，圣经这么喜欢用葡萄园来比喻，耶稣也一样。耶稣说有一个家主栽了一个葡萄园，围上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼。几乎都是以赛亚书第五章的说法。然后，家主把这个葡萄园租给一些园户，啊，就是负责管理的。然后，这个家主就去了国外。到收果子的时候，家主就打发仆人来收租。圣经说，家主打发了三个仆人来收租，结果这些凶恶的园户以为这个葡萄园是自己的。家主打发来的仆人三个，一个被打了，一个被杀了，另外一个，他们用石头把他给打死。啊，这三个仆人的下场太惨了。事情还没完，家主心想：“哎呦，我派去的三个仆仆人就这样的失去生命。”家主就派了更多的仆人。去到园户那里，没想到园户用同样的方法来对待这些仆人。最后家主怎么办？家主说：“哎呀，我派仆人去都落到这般的下场，那我派我自己的儿子去吧。”结果没想到，这个家主本来以为仆人因为身份低嘛，所以被欺负。我派儿子去，他们若知道这个人是我的儿子，这些元护一定会尊重我的儿子。但是没想到，元护彼此说：“哇，来来来，这个人是承受产业的，来吧，我们把他给杀了，好占他的产业。”各位，这是耶稣说的比喻。这个比喻，我们来看一看到底在说什么。各位，家族是谁？上帝啊！葡萄园是谁？教会嘛，是我们嘛？神的选民。这些凶恶的原户是谁？犹太的宗教领袖啊！如果从今天来说，这些凶恶的原户就是牧师、长老啊！仆人是谁？就是历世历代的先知，历世历代的先知。儿子是谁、啊、我们当然清楚，就是主耶稣基督嘛。而宗教领袖最后把上帝的儿子主耶稣基督定死在十字架上。家主最后说了，他要把葡萄园收回，他要。把他自己的百姓从这些宗教领袖的手中收回，然后要把这个葡萄园交给那些真正信他、顺服他的人。是谁？也就是今天的教会。今天所有凡因信、相信、接受耶稣基督的人，上帝已经不要他的百姓落在那些假冒为善的宗教领袖的手里。上帝要把他的百姓带回来，交给真正认识和相信耶稣基督的人
0: 。各位，这就是我
1: 们今天的教会。真正认罪悔改的人，才是真以色列人。这是神的葡萄园，上帝要把这个葡萄园交给这样的侍奉主的人。是的。弟兄姐妹，我们在主里都是新造的人。今天是新年，今天是初一，我们都要谈新、谈祝福、谈美好。感谢神，我们在主里是新造的人。但是我们也回来想一想，透过今天以赛亚书第五章，我们势必要面对一下。弟兄姐妹，我们不能靠宗教遗传，我们在教会不能靠宗教遗传，我们不能靠自己的身世。无论各位，无论你是第几代基督徒，曾经有弟兄或姐妹跟我说，他是第五代基督徒。我想说，那不是150年了吗？从马街的时候，他们家就有人信主了，到现在已经第五代了。各位，你觉得这是蒙福之家吗？非常有恩典。我们只要讲到宣教士在中国这样的侍奉，你第一个就会想到的，就是戴济宗牧师。他就是第五代，他的儿子第六代现在在台湾侍奉。第六代，各位，无论我们是第几代基督徒，我们都需要亲自的来认识和相信耶稣。信仰绝对没有遗传，无论你是第十代、第二十代，你都要自己。好好的认识耶稣，接受耶稣成为你生命的救主。如果你的父母是基督徒，如果你的父母是传道人，他们也不能帮你得救。如果你的儿女是基督徒，你的儿女是传道人，对不起，你的儿女也不能帮你得救。你需要自己好好的在上帝的恩典当中来认识神，来追求神，来信靠神，把自己。全然的交托给神，你都要在上帝的面前去学这一件事情。当然，如果你的配偶是基督徒，各位，你的配偶也没办法帮助你得救，他只能为你祷告，他只能关心你、爱你、服侍你，但是他没有办法替你定十字架。如果我们有很好的遗传，感谢主。但是我们来听听保罗怎么说。保罗其实气绝自己的身世，气绝。他说：“其实我也可以靠肉体肉，靠肉体是什么意思？就是靠割礼。所有的犹太男人都要割礼。他说要靠肉体的话，我更可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。”保罗拍胸脯这样说：“他说，我第八天受割礼，我是以色列族的便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的意说，我是无可指摘的。各位，我们懂保罗说的这一大段话吧？保罗说，按着家谱，按着血脉。”按着宗族，按着支派，按着行为，按着律法的要求，我是完美无缺的。我想，我们这里没有一个人能够像保罗。保罗凭信心在上帝的面前呢、啊，他如此说：“这是过去的他，过去的这些，对保罗来说，他。”都以为是至宝，对他来说有绝对的帮助。但是，当保罗认识耶稣基督和耶稣的十字架以后，他整个生命转变了。然后，保罗改口了。保罗怎么说？他说：“我先前以为与我有益的，就是我刚刚说的那一大堆保罗的身世、保罗的出生、保罗的行为，我现在因基督都当作有损。”那些东西不能帮助我得救啊！不但如此，我也将万事当作有损的，不是只有我的身世，我现在如此的看清，因为他们不能帮助我得救。如果我的心思不正确，这些东西可能还拦阻我得救。保罗说，不单是这些，其他除了非除了耶稣基督以外，一切的东西，可能都会拦阻我得救。保罗说：“我也将万事当作有损的，因为以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”各位，什么样的人会有这样的转变？你看他的身家背景、他的身世、他的行为道德规范、品格完美无缺。可是当他认识耶稣基督以后，他说。这些都是粪土啊！如果弄不好，这些东西还拦阻我得救，因为这些东西很容易让人自高自大，很容易让人忘记自己是谁。保罗说，他要在神的里面，不是有自己因律法而得的义。乃是因有基督，因信基督的意，就是因信从神而来的意。保罗给了我们一个非常在信仰上、信心上面一个非常美的、非常好的榜样。过去他完全靠行为成立。而如今他因着耶稣基督，完全靠信心得上帝的喜悦。弟兄姐妹，今天我们也不靠任何东西，我们乃是靠信心，在神面前讨上帝的喜悦。从以赛亚书、从诗篇八十篇、从耶稣时代的犹太人，我们来看，似乎葡萄园失败了，葡萄园失败了。在约翰福音十五章，主耶稣告诉我们，告诉他的教会。他是真葡萄树，我们是枝子，而天父是呢栽培的人。葡萄树如果不栽在枝子，如果不结在葡萄树上，葡萄树里面若没有呃枝子里面若没有葡萄树的生命，枝子是结不出果子的。以致耶稣在约翰福音十五章也说：“各位，离了他，我们什么都不能做。”我们今天想说，感谢主，我们是枝子，我们是教会，我们是基督徒，神的儿女，我们可以大展雄风来为主做些什么？各位，小心又落在肉体里面。我们若没有连接在葡萄树上，其实我们什么都做。什么都无法做，我们也结不出果子。感谢神，主耶稣说，我们要藏在他的爱里，我们的喜乐也能够满足。我们在教会当中也显明了，我们是一群可以彼此相爱，像耶稣爱我们一样。每次一讲到这个，我就知道弟兄姐妹，你会说啊，牧师，你不知道彼此相爱有多困难吗？我我非常清楚哈，因为我有的时候也很难被别人爱。但是主应许我们，主说我们结果子是他派我们去的，他派我们去结果子。主也说我们可以奉他的名向天父祷告，向天父祈求，我们要多多的为真实能够在教会彼此相爱祷告。所以你知道家人要彼此相爱也很难吗？我自己生在一个蒙福之家，虽然我的家人还有一些人还没有信主，可是我父亲在世的时候就常常叮咛我们三个兄弟，因为我父亲没有什么学问，他也没有什么事业，就是做一个小生意，然后把我们兄弟三个拉拔长大。然后在社会上可以好好的读书工作。我父亲年老的时候，只是不断的叮咛我们三个兄弟：你们三个人要好好的彼此相爱。其实我父亲没有信主，但是我父亲最看重的就是我们三个儿子要好好的彼此相爱、彼此相待。他觉得只有我们这三个兄弟能够彼此相爱。我们三个兄弟的后代，他们才懂得彼此相爱。所以，当我父母都过世了以后，我们三个兄弟非常坚持，过年一定要一一起过。过年的时间，任何人不可以出国。你要出国，平常出国。过年这个时候，就是家人在一起的时候。除夕夜，我大哥要做东，全家人一起吃饭。初一，我二哥要做东，全家人一起吃饭。初二，通通回娘家。初三，我这个弟弟，我出面做东，全家人一起吃饭。元宵节，我大哥要做东，因为吃完这顿饭，年过完了。端午节，我二哥要做东，全家人要一起吃饭过端午节。中秋节，我要做东，请我两个哥哥全家一起吃饭。后来我大哥二哥说：“哎，我们再多吃几次吧。”圣诞节、感恩节我们也来吃饭。我说：“啊、太好了，太好了，感谢上帝。”各位，你看我们三个兄弟三家人一年要在一起吃饭多少次？平常大家都非常忙，只要我们三个兄弟三家人在一起吃饭，我们都开开心心、快快乐乐。其实后来我们都说啊，感谢主哈，因为我们爸爸留下来的遗产实在没有什么，我们三个人也没有什么好争的。各位，原来没有遗产是儿女的祝福哎，你们不会觉得我这句话很奇怪吗？但是我们家的彼此相爱不是建立在财富上，不是，而是真的建立在爱上。昨天晚上要开饭的时候，有一些弟兄姐妹收到碧玲传的照片。现在只要我们家人一起吃饭，我大哥、二哥就会说：“请荣生带领我们一起祷告。”所以，我们每一次全家人一起吃饭，我都会带领家人一起祷告。昨天晚上睡觉的时候，各位，昨天他们十一点半才离开家，完了我还要再预备奖章写。我昨天两点，今天早上两点钟才睡觉。我就跟碧林师母说：“我说，我看到上帝在我家的恩典，我相信这些老的、这些小的，有一天神要带他们一个一个得救。”弟兄姐妹，或许我们要说，葡萄园到底要显出什么样的果子？我们从今天新约的角度来说，从约翰福音十五章来说，各位其实没有什么大不了的事，我们就好好学习爱这件事情，彼此相爱这件事情。我知道太多的家庭兄弟姐妹彼此相爱是很困难。我也为你们祷告，求上帝给你们恩典智慧，能够修复跟兄弟姐妹之间的关系。我知道很多弟兄姐妹很努力的在修复这件事情，可是不知道那个结出好果子的那个时候在什么时机，不晓得。但是我想，你愿意在信心里面靠着主继续努力，上帝会怜悯。上帝会恩待。上帝有一天一定会看到那个葡萄园结出上好的葡萄，能够酿出最美的佳肴。各位，这才是真正上帝要唱的歌。上帝唱，上帝不喜欢唱哀歌。上帝要为他的教会唱喜乐的诗歌。那就是看到神的教会充满了彼此相爱的祝福跟荣光，盼望我们也把这样的恩典带回到我们的家，带回到我们的身边邻舍，与我们互动接触的人当中。你不是要去做什么，而是你就学习彼此相爱这件事情。愿这个祝福能够我们今天带回去。成为我们兔年二零零三年美好的祝福，我们一起祷告，感谢上帝。这一段经文，我们特别需要圣灵的光照帮助我们，是我们要真实的把自己交托给你。我们需要在你里面、你的里面建立真实的信仰，也活出呢真实爱主爱人的心。施主，我们都这样说，有的时候我们却。表达出来有落差，而这个落差，我们也求上帝来怜悯帮助我们。早上，工长老带领我们就读马太福音，耶稣说的八福是：使人和睦的人有福了。是啊，和平之子，这是神的儿子。愿上帝把你的爱写明在我们每个人身上，而我们每个人都是和平之子，也都是与人和睦。并使人和睦的神的儿子，感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，